0: Místo několika papírů jen jeden a zbytek elektronicky. Nový systém eN schopenek funguje od nového roku a Ministerstvo práce a sociálních věcí si ho zatím pochvaluje. Někteří lékaři ovšem kritikou nešetří a tvrdí, že systém zdržuje a přidělává jim práci. Část ordinací se potýkala s výpadky. Problémy měli lékaři, kteří posílají e schopenky bezplatně přes portál České zprávy sociálního zabezpečení. Jak hodnotíte zavedení eN schopenek vy? Týká se jen lékařů a nebo ne? A jaká je ú... Úroveň digitalizace ve zdravotnictví pomáhá vám digitalizace ve zdravotnictví a je digitalizace v dnešní době nezbytná. O tom všem budeme dnes mluvit. Těšíme se i na vaše názory, ty nám můžete telefonovat. Naše číslo do studia je 221 552 777. Také můžete psát na Twitter, na Facebook i na mobilní aplikaci Českého rozhlasu+. Věra Štechrová přeje dobrý poslech.
1: Radioforum.
0: Pozvání do studia dnes přijal odborník na zdravotnické právo Ondřej Dostál. Dobrý den. Dobrý den. Tak my už si pomalu zvykáme na to, že každé zavedení novinky do zdravotnictví bývá velmi komentováno a bývá velmi vyhrocené a ty názory se objevují z mnoha stran a protesty a podobně. Tak jak hodnotíte vy ten start e-neschopený?
1: Tak ty protesty jsou dány tím, že reformy se zavádějí chaoticky a salámovou metodou. Vždycky přibude nějaká další e-věc v nějakém novém odlišném systému, na který si všichni musí koupit software, pak to nějakou dobu padá a podobně. Ty ENS E-nescho- neschopenky mohly dopadnout i hůře při tom startu. Zatím se nám objevily jenom, řekněme, částečné problémy s tím portálem zprávy sociálního zabezpečení, ale nějaký větší krach zatím nenastal. Ovšem už jsem slyšel i názor, že ten pravý test bude teprve přelom února a ledná února, kdy přichází obvykle chřipkové epidemie a kdy ta zátěže největší, tak možná teprve uvidíme.
0: Jak je možné, že že někteřím, některým lékařům trvá to vyplnění e chopenky i 40 minut. Víme, v čem je ten problém? Dostali tedy podle těch informací, které máte lékaři, plně funkční nástroj?
1: Tak tady je potřeba si předem říci, že ačkoliv se na ns chopenkách pracuje minimálně tři roky, možná i déle, tak ten nástup byl poměrně rychlý kvůli politickým kompromisům, které kolem toho byly, ten systém nebylo možno naživo otestovat, přitom ani Tam není nějaké přechodné období, kdyby lékaři si mohli vybrat, jestli budou vystavovat tak či onak a nebudou pokutováni. Takže to je první první problém. Druhý problém je samozřejmě s tím, že se v v těch e-věcech může všechno pokazit hned na několika bodech, už na připojení k internetu toho lékaře, potom na kapacitě toho systému jako takového, takže je možné, že skutečně někteří lékaři jsou zdržováni tím, že musí čekat, až se jim počítač probudí.
0: Ale nejsou to vlastně běžné problémy, protože každý, kdo kdy zaváděl nějaký nový systém, ať už digitální nebo technický, tak ví, že prostě je potřeba vychytat ty problémy. Tak je to podle vás v rámci normálu anebo je to opravdu chaotičtější, než by bylo běžné?
1: Řekl bych, že je to bohužel v mezích normálu běžného v České republice. Já jsem měl možnost už na přelomu tisíciletí studovat ve Spojených státech, kde se tam zaváděla elektronická zdravotnická dokumentace. No, jsme zhruba 20 let zpátky. Přitom technologie pokročila výrazně. V podstatě to, co dnes umí běžné cloudové služby, které každý z nás, asi mnozí z nás nějak používají, tak ty jsou bezproblémové, když to v tom zdravotnictví a sociální péči to zavádění je náročné.
0: Proč to tak podle vás je?
1: Je to... Když začneme od právních problémů, máme dva rezorty, které se to týká. Zdravotnictví a práce a sociálních věcí. Pamatuji si, že už před deseti lety jsem mluvilo o tom, o že by se to sloučilo, že sociální věci, věci by šly ke zdravotnictví a práce by šla ke školství. Čímž pádem jak nemocenská, tak zdravotní by byla pod jednou institucí. Mohly by to například spravovat zdravotní pojišťovny a všechno by to šlo bezproblémově. Není tomu tak proto nám Vznikají v podstatě systémy na úrovni dvou rezortů. E-recepty, elektronické recepty jsou pod zdravotnictvím, tohle to je především pod jak si, a tím pádem vznikají i problémy, kdo zaplatí lékaři za ten čas a za tu práci, kterou s tím, kterou s tím tráví.
0: My teď máme ve vysílání Janka Wagnera, našeho posluchače. Dobrý den. Dobrý den. Pane Wagnere, jak vy hodnotíte tu digitalizaci ve zdravotnictví, ať už je to N-schopenka nebo třeba E-recept, který byl zavedený v minulém roce?
2: Já začnu možná trochu obecněji, hmm. jako u nás neumíme dělat žádné státní informační systémy pořádně a ty problémy jsou prostě, se opakují, že? Já jenom připomenu registry vozidel, což měla na starosti hmm. ministerstvo dopravy, že prostě všechno zkrachuje. Je to způsobení tím, že zaprvé jsou tady nějaké silné firmy, které nakonec na, na tu koncovou práci si najímají prostě druhou ligu programátorů a analytiků, takže prostě ty systémy nejsou dobře připravené obecně. Jo, to je jako problém státní zprávy jako ve Další věc je, že většiná těch dodavatelů se snaží o něco, čemu říkáme vendor lock, to znamená, aby ten systém byl už od, od, od okamžiku uvedení prostě jenom jejich. To znamená, aby už nikdo jim nemohl v budoucnosti konkurovat. Uh-huh. Jo, to jsou ráno třeba různé systémy pro vedení státní zprávy a tak dále. Takže se snaží, Čili... aby
0: tomu málo kdo rozuměl?
2: No ne, má, má, jako, ne, nemyslím málo kdo rozuměl, ale v podstatě, aby posled tím, že získají tu zakázku, tak už jim jíst stálo. To znamená, to zvyšuje tu cenu, cenu těch zakázek a pak jsou tam různý dodatky ke smlouvám, provozování je strašně nákladný, protože vlastně, oni nemají zájem prostě to ani modernizovat, ty systémy v průběhu. Do, tady jsme, zase úplně na začátku nějakého systému, určitě jako chybově, jsou tady dva rezorty, které to dělají dohromady a jedna věc tady nepadla, tohlete systém v podstatě jakýsi background, protože vlastně ty lékaři, stejně jako lékárny v případě e-receptu, nemají všichni stejný software. To znamená, každý ten lékař... Nebo prostě je to je několik lékařských systémů nebo pro systému do evidenci práce lékaře a v podstatě oni vlastně výrobci toho softwaru se musí přizpůsobit nějakému dalšímu systému, který budete pro ta státní zpráva. Jo, takže tam je zase další problém, že jestli so, některý z těch systémů, říkám, nevím, jako ne, ta, kde, kde třeba to vyplníte třeba 40 minut, tak to nemusí být vinou toho systému státního, toho ale toho který, eh, má lékař. toho, který má lékař, je třeba špatně udělaná, špatně naprogramovaný to rozhraní. Hm. Zase jsem, z druhé strany, kdyby
0: těchka... tam byl jenom jediný systém a jediný dodavatel systému třeba po le- pro lékaře, nebyli bychom v tom problému, který jste popisoval, že to bude jediná firma, která bude mít monopol, jako a která se to bude držet. To
2: systém jako to, to nějak jako v trhém hospodářství nefunguje. Hm. Jako to, jako, samozřejmě šlo by to udělat, že by ho stát nabízel. Těm, těm lékařům, lékárnám nebo a tak dále, že bylo nabízel zdarma, ale to by asi neprošlo, protože ten vlastně historicky tady vznikl těch systémů celá teda. Že to je prostě. By
0: monopolní jo, hm.
2: jo, Já jsem dala jako sledovostní je, je, jedna moje snacha je lékařská, tak jsem se teďka ještě na před vysíláním jsem se ptal, jak je to, jak, jak to bylo u nich. A jaké má zkušenosti? ona říkala, že zatím žádný velký problém nebyl, jo, jako říkala pondělí úterý, nevím, jak nemám od ní zprávu z dneška, jo, ale zatím jako, jako určitě jako nebyla spokojená s tím náběhem, jo, mm-hmm. jako ža, že nebyl zkušený provoz, že tam není ta možnost té jo, to je zcela prostě určitě jako v nepořádku. Mm-hmm. Jo, samozřejmě, takhle tam ještě pak Otázka u každého toho vlastně dodavatele toho lékařského softwaru je tam prostě problém jeho podpory, že jo? to znamená, jestli oni byli, byli, třeba ty dodavatele vůbec připraveni, poskytnout třeba těm lékařům nějakou podporu. Pokud něco nefunguje. Hm. No, zcela určitě 40 minut, o kterých se mluví, že ho, v té tiskové zprávě, tak jako to je, to je opravdu něco, co, co, co by se to analyzovalo.
0: Hm. Pane Wagnery děkuji vám moc naslyšenou. Ještě si poslechneme pana Michala Kubíčka. Dobrý den i vám. Hezký den. Jak vy hodnotíte tu digitalizaci ve zdravotnictví a teď zavádění e-neschopenéka? Máte třeba už nějaké zkušenosti s e-receptem, který byl zaváděný v minulém roce?
3: No,
4: že jsem byl zdravotnického zařízení. Mm tak já jsem velkým zastáncem samozřejmě elektronizace, protože to zjednoduše je to práci. Na druhou stranu to, jakým způsobem to bylo, na jednu stranu se to táhlo, tuším, od roku 2016, je, ten systém NSHOPenem, se o tom začalo hovořit. Teď to zase naopak bylo zrušeno to plánované půroční přechodné období, bylo to dost, jakoby, na můj vkus, překodně nastaveno. Dodavatelé těch velkých vlastně systému pro lékaře, jako je PC, doktora podobné, tak ti v podstatě až teprv někdy v průběhu prosince dávali updaty a dávali informace o tom, takže toho času proto moc nebylo. 40 minut vyplňování samozřejmě je extrém, musím si uvědomit, že lékařská obec je stejná, stejná penetrace jako obyvatele běžné, jsou to běžní obyvatele, to znamená, jsou tam staří lidé, jsou tam lidé, kteří skutečně mají problémy s počítači, starší lékaři, v důchodu věku, případně před důchodem věku, každá ta novinka se samozřejmě pro ně je jako by složitější. To je jedna stránka. A vy, když
0: jste v tom pracovali, to samé,
4: ještě mi řeknete. který má, když tam příklad, tak třeba komora uh, účetních v podstatě poskytuje školení na NSHOPENKU pro mzdové účetní, a, uh, je to třeba nejenom, že to je taky v podstatě na poslední chvíli, ale je to další náklad, který se hmm. promítá nějakým způsobem. Ale ve finále si myslím, že ta digitalizace. Samozřejmě, nelze utéci, a je to dobrý krok.
0: A když jste v tom pracoval, těch 40 minut, třeba o kterých mluví lékaři, je to tím systémem neschopenky, nebo je to podle vás opravdu to, o čem mluvil pan Wagner, že to bývá tím systémem, který má lékař u sebe v ordinaci. Je, protože těch je, je mnoho.
4: Systémem, který má lékař u sebe v ordinaci. Systému jako takový ty NSP samozřejmě nefunguje taky ideálně vzhledem k tomu, že v podstatě než dojde k zpracování v tom, jakoby, jak by, v tom centrálním systému, tak to bývá, tak to může být v tuto dobu, jsou třeba i dva dny. Jo. To znamená, že v tu dobu vlastně ta NSP není tam zaregistrovaná. A může se stát, třeba když praktický lékař vystaví tu NSK doporučí e, pacientovi, aby šel k nějakému specialistovi, tak ten specialista vlastně e, klidně třeba jeden, dva dny nemusí mít informaci o tom, že ta NSHP nebo ne, ne, nemá si kde ověřit, že ta NSHP skutečně má vystavená. Ale to si myslím, že no, jsou takové porodní bolesti. E, nicméně souhlasím do velké míry s předřečníkem, který říkal, že to je prostě obecný problém většiny takových velkých uh, věcí. A druhou stranu vyhnout nemůžeme. Prostě bohužel jsou to porodní bolesti, které tady jsou a který se vzhledem k tomu, jakým způsobem stát uh, zadává ty zakázky, jakým způsobem to funguje. tak buďme rádi uh, za to málo.
0: Michal Kubíček, děkujeme. Naslyšenou.
4: Naslyšenou.
1: Zatelefonujte nám svůj názor. 221 552 777 Přijímá linka do radiofóra. 221 552 777
0: a s námi ve studiu odborník na zdravotnické právo Ondřej dostal. Pane Dostále, ministrně Jana Maláčová řekla, že se ten systém stane miláčkem lékařů. Ale já se zeptám spíš na pacienty. Tam by to měl být asi jednoznačný přínos. Vím, že například u e-receptů si to lidé pochvalují, protože dostanou e-recept do svého mobilu a mnohdy ani za lékařem nemusí, když je ten lék předepisován opakovaně.
1: Pro férovost je nutno říct, že oproti stávajícímu stavu, kde jsme měli... Měli pětidílný formulář, se kterým ten pacient hmm. musel běžet, být nemocný, nemocný k tomu zaměstnavateli, tak z pohledu pacienta je to, je to pokrok. A pokud se to, nějak, si to nějakým způsobem sedne, tak určitě to bude přínos. To, že to šlo udělat lépe, že to šlo sloučit do třeba nějaké centralizovaně vedené zdravotnické dokumentace, která by umožnila lékařům sdílet všechny věci mezi sebou, zřizovat tam přístupy zaměstnavatelům, pokud by pacient chtěl, pokud ne, tak ne, to je jiná věc, jo, ale prostě pokrokem to je.
0: A ve chvíli, kdy se ten systém, řekněme, zaběhne, odladí se ty problémy s těmi jednotlivými systémy, které mají lékaři, bude to přínosy pro lékaře? Je tam už úspora práce?
1: Pro lékaře, který investuje do softwareho vybavení, který se to naučí, bude s tím trávit čas, to určitá úspora bude proti tomu, než kdyby to vypisoval rukou. Na druhou stranu, všimněme si, že na lékaře malého podnikatele dopadlo GDPR, teďka toto, teď přijdou EDC. Přijde EET, já se obávám, že lékaři protestují důvodně, protože provozor malou praxi je hrozně náročné na tu doktorinu, už tam nezbývá čas a vede to i k rozvoji řetězců, protože ti lékaři si říkají, no tak to já radši tu praxi prodám a budu tam pracovat jako zaměstnavatel, a o tohle se staral někdo jiný. Tomáš Šafr se dovolal, dobrý den.
5: Dobrý den, Šafr, u telefonu, prosím vás pěkně, samozřejmě to vítám po elektronizaci, jaké recept je výborná věc, tak i teda zatím ty neschopenky, jak to tak vypadá, budou asi dobrý. Ale s ty elektronizací už začala před x lety pán poslanec Sábrná Ochouský a Hronek, pan lékař a s, s projektem IZIP, který stál dvě miliardy. se A ten se absolutně nepovedl, takže už jsme to mohli mít dávno, kdyby to nerozkradli ty peníze. A samozřejmě to vítám, akorát mě teda ho překvapilo vyjádření lékařů, že chtějí příplatek za vypisování neschopenek. Mm. To mě teda přišlo úplně, to jako kdyby řidič chtěl po zaměstnavateli příplatek, že musí řadit řadící pákou v autě. To je jejich prostě zaměstnání, je to součást jejich zaměstnání. Tak akorát to mě teda nazvihlo, teda ty jejich nehorázných.
0: Děkujeme, děkujeme vím, za tip. Děkujeme Díky za typ neslyšenou. A já se hned zeptám, Ondře, dostála. Uh... Jak se díváte na tenhle požadavek lékařů?
1: Hrozně zajímavá otázka. Oni ti lékaři totiž nejsou zaměstnanci, oni jsou, oni jsou podnikatelé, jsou SROčka nebo OSVČ a oni dostávají od zdravotních pojišťoven zaplaceno za tu zdravotnickou agendu. Dežto toto je agenda Ministerstva práce a sociálních věcí a tam ten lékař za to v podstatě nic navíc nedostává. Oni to, oni to tak nějak dělali, ale uvědomme si, že teoreticky může existovat i lékař, který nemá smlouvu se zdravotními pojišťovnami, který nedostává tu takzvanou kapitaci ty peníze za každého člověka, který k němu chodí a ten v takovém případě ale také musí vystavit, vystavit neschopenku. Ten zákon nestanoví výjimku pro lékaře, kteří jsou nesmluvní a ten zákon nedostane vůbec nic. Mm. Jo? A vzhledem k tomu, že čas lékaře bude stát už dneska nějakou tisícovku na hodinu v nákladech, jo? tak v podstatě ta stovka, jako, kterou ten lékař přijde a nikdo mu ji nezaplatí, tak může, může vytvářet určité, určité protesty. No
0: mimochodem, jak dlouho trvá, pokud všechno funguje dobře, vystavení neschopenky
1: e- tuto praktickou zkušenost nemám, ale typuji to, že to už že to bude v řádu minut. minut.
0: Hm. Podíváme se teď na sociální sítě. Marian Vojtek sleduje, co píšete právě tam. Tak mu teď dám slovo. Vítej.
6: Dobré odpoledne. Jak hodnotíte zavedení e-neschopenky? Ptáme se vás dnes na Twitteru a také na webu plus roznaz.cz. Hlasujte fanketě nebo pište své názory buď do naší mobilní aplikace nebo na Facebook. Jako to udělal třeba Martin Koníček Forst. Je to dobrá věc. Píše Žán Baklažán napsal za mě nádhera. Nemusím nikde lítat z papíry, ale chudáci felčaři z toho mají hlavu v Pejru, vypisovali moji neschopenku jako úplně první v novém roce a lámali si u toho hlavu ve třech. Ale na Čechová napsala toto pozdě, můj syn vůbec netušil, že má ty papíry někam donést a tak mu nakonec, nemo, tak mu nakonec nemoc strhli zdovolené. Chodit s papírem je anachronismus z takových rozměrů, že lidi starší 20 let s tím vůbec neumějí. Nechápu, že potom pořád někdo touží. Tomáš Němec, jako důchodci jsou mi E neschopenky jedno. Ladislav Harvánek napsal něco v podobném duchu. Naštěstí jsem už ve věku, kdy pro mne neschopenka v jakékoliv podobě už nemá žádný význam. Ostatně pan Harvánek napsal dlouhý komentář, ostatně jako vždy, ale je nápaditý, takže si ho celý přečtete na našem Facebooku. Ale pan Harvánek dodává, obávám se, že dnes ti, kteří IT zavádějí, se spíš řídí vlastními nápady a neberou v potaz představy, názory a zkušenosti těch, kteří s těmito IT pracují. Proto je tolik problém při zavádění elektronizace jakéhokoliv činnosti, patří sem EET, centrální registry a tak dále, které zdaleka nedokáží poskytnout tolik informací, jak které znamenají zbytečné obtěžování prostých občanů, podnikatelů i nakonec samotných úředníků. Ale abych jen nekritizoval, ke kladům určitě patří elektronické recepty, doručování balíkových zásilek, informace o jízdních řádech, veřejné dopravy i další. No a ještě Petr Vohíšek, ten jak napsal, nechápe, proč se zdravotní systém tak maže z doktory. Zdravotní pojišťovny už dávno měly nastavit povinný standard datového rozhraní, v kterém budou požadovat výkazy, jinak péči neproplatí. Taktéž státní zpráva, 30 let po zavedení internetu diskutujeme, jestli je lepší papír nebo elektronická forma, elektronický recept, sdílená zdravotní dokumenta, sdílené laboratorní výsledky a tak dále. Fakt nechci lítat s tištěnými nálezy od jednoho doktora ke druhému. Proč má člověk dělat ve zdravotnictví poslíčka? Ptá se Petr Voříšek.
0: Díky, Marianne. Tak to byla asi docela zajímavá debata našich posluchačů právě na Twitteru. Já se zeptám na ten názor na zdravotní pojišťovny. Měly by být tvrdší nebo mohly by být tvrdší?
1: Tak tam je dobré vědět, že vyka- vykazování zdravotní péček uhradě už probíhá poléta v elektronické podobě. Je to naprosto běžné. Už dávno se nedávají krabice z recepty. Takže toto funguje. Něco jiného je ale vedení zdravotnické dokumentace hmm. Učili třeba toho, aby lékaři mezi sebou ty informace sdíleli. V zákoně napsáno, že lékaři jsou povinni zajistit návaznost zdravotních služeb, jsou povinni předat informace no, praktiku. To se praktik...
0: vůbec
1: no, V lepším případě se to, to posílá děl. ty papírky po pacientovi a pacient skutečně dělá poslíčka, v horším případě ani to, a z toho pak vedou, jako to vede k průšvihům. Já ze škodní praxe znám. Mnoho případů, kdy se třeba nepředala informace o alergii nebo o nějaké vedlejší nemoci, a kvůli tomu se něco stalo. A to je právě důsledkem toho, že zde nemáme žádný systém zdravotnické dokumentace, byl zmíněn ten pokus o IZI, pod té doby v podstatě nic takového nevzniklo. Vznikají separátní databáze, databáze jedna pro e-recepty, druhá pro statistické vykazování a tak dále a tak dále, ale tomu pacientovi nikdo nepomůže.
3: Pan Maxa je teď
1: ve vysílání. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Maxa. Já jsem se chtěl na tuto problematiku Podívat taky z té druhé strany. Ano. Já nemám nevlastním a nehodlám vlastně nikdy chytrý telefon nebo nějaký ten Android, nebo jak se to jmenuje. A minulý rok nám zavedli v práci už plánování směn do jisté aplikace, takže já bez toho mobilního telefonu ani nezjistím, jak mám jít do práce. Pro mě to musí vytisnout zvlášť na papír, jak by byly směny.
0: A nebo na a počítači tak, či... to nemůžete vidět?
3: To, když to pošlo do e-mailu, tak jo, tato mm-hmm. aplikace je jenom pro nějaký ten Android, jo? jmenuje se to Girstate, mm-hmm. je to nějaká aplikace, která je, se nedá dát do počítače, je to jenom na telefonu. A teďko od prvního vlastně nebudu moci ani marodit bez jisté nějaké aplikace do chytrého telefonu, protože doktorka vlastně mi to kam mi to pošle, že jo? takže jestli to není, aby ještě poslední lidi, kteří se ubránili nějakým chytrým telefonům, aby prostě museli vstoupit do tohoto světa virtuálního, Jestli to není takové nahánění ještě těch posledních, to ten. Já se prostě pořád setkávám že všude, když něco potřebuju, potřebují, jeho ho vyžaduje. Já vám úplně rozumím, pane telefon. Maxo.
0: Já se tady zkusím zeptat, že si myslím, že vy k NS chupence nepotřebujete žádnou aplikaci, ale já se na to zeptám, pana Dostála. Děkuji za uh, typ k, k otázce, já pane Dostala.
1: Já jsem se ještě včera díval na návody, které k tomu posluchače celkem poctivě vypracovalo uh, a skutečně tam je dobře popsáno pro pana posluchače. Uh, lékaři budou tisknout uh, ten uh, papír, který dostane uh, posluchač do, ten pacient do ruky, do ruky bude tam mít napsáno, kdy má jít na další kontr- a tak dále. Takže ti, kteří jsou proti androidům a dalším vymoženostem, tak ti budou mít ten papír.
0: Ale s ním on nikam nemusí, ten má pro sebe.
1: Ten už nemusí posílat, ano. nosit tomu zaměstnavět a tak dále. Protože dál, to půjde družší. elektronicky.
0: A když se to bude chtít pan Maxa přečíst na počítači, tak kam se může obrátit? To je přímo na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí?
1: Tak, tak, tak. Tam je neschopenka, je to na, na stránkách zprávy sociálního zabezpečení se všemi dotazy, které existují, tak to tam všechno je.
0: Ještě se vrátím k tomu, když jsme mluvili o neschopenkách, tak teď, jsme, teď se objevila zpráva, že po zrušení té třídenní karenční doby v minulém hmm. roce narostlo o desítky procent měsíčně, podle těch prvních srovnání, počet lidí na neschopence. Myslíte si, že ty elektronické neschopenky nějak dokáží pomoci tomu, aby lidi nezneužívali Neschopen, neschopnost na to, že budou mít dovolenou, nebo že prostě e, placená neschopnost, takže nepůjdu práce já, půjdu si na tady, já si
1: tady dovolím zaprotestovat proti tomu logickému rychlíku, protože máme víc neschopenek, tak lidé zneužívají. Hmm. My můžeme víz víc neschopenek, protože lidé zneužívají, nebo můžeme mít taky podrušení kadenční doby více neschopenek, protože ti, kteří předtím byli nemocný, nemocní opravdu, doma tak, jo, jsou opravdu. A nebo doma kombinace obojího. A nejspíš to bude kombinace obojího, A nikdo se nedal tu práce aby to nějakým způsobem jako rozčlenil. Hmm. A je to zase důsledek toho, že nejsme ne, ne schopni provádět kontrolu, skutečně poctivou kontrolu rozlišení těch kozlů od ovcí, kteří jsou nemocní a kteří zneužívají. A mohla
0: by tomu NS Schopenka nějak pomoci?
1: Možná v tom smyslu, že ten tok dat bude přece jenom rychlejší, takže ta kontrola bude malinko jednoduší, ale skutečně, skutečně přínosné by bylo, jak už jsme mluvili, spojit s tu roli sociálního zabezpečení s tou roli zdravotních jo, zdravotních pojišťoven, protože zdravotní pojišťovny jsou lépe vybavené ke Kontrole toho, co se s pacientem udělalo a mohli by efektivněji kontrolovat, jestli jde o zneužití nebo ne.
0: Zatímco teď to kontroluje. Kdo?
1: Teď v podstatě se ta kontrola dělí, protože jestli bylo správně vykázáno kontrolují zdravotní pojišťovny zdravotní výkony. A to, co se týká nemocenské, toho je v gesti MPSV a zprávy sociálního zabezpečení.
0: A měly by samotné pojišťovny zájem o to kontrolovat, jestli ten nemocný vykázaný je opravdu nemocný i v reálu a jestli tedy dodržuje tu neschopenku.
1: Uvědomme si, že. Pořád se bavíme o e, penězích e, zdaní. E, ona je to, to zdravotní pojištění, je v podstatě dáň a dávalo by smysl, aby to spravoval pokud možno jediný subjekt. Zdravotní pojišťovny už deset let zpátky e, měly projekt propojení zdravotního e, a sociálního. E, skončilo to v, tak nějak jako ve psí, e, takže teď už se o to nikdo nezajímá, ale bylo by dobré se k tomu vrátit.
0: Uh, Ministerstvo zřejmě tedy připraví i projekt sdílení zdravotní dokumentace. Už jsme o tom začali mluvit. Takže to by asi byla věc, která by byla potřebna.
1: Je a paní reaktorko, my jsme v takovém jako mladším středním věku, jak doufám, že se toho dožijeme. Protože tento projekt už je na stole skutečně na poslední 15 let, let. Už za minulé vlády jsem četl asi 130stránkový materiál o elektronizaci zdravotnictví, na kterém se průběžně pracuje a do konce volebního období určitě nebude a tak v polovině příštího nejdřív.
0: Tak vidíme, jestli se s Ondřejem dostálem odborníkem na zdravotnické právo dočkáme i téhle novinky. Děkuji, že jste přišel do Radiofora, naslyšenou. Děkuji za pozvání. A my se podíváme na Twitter a také na Český rozhlas plus na web. Tam máme ankety, Marianne?
6: Ano, anketa skončila na Twitteru s tímto výsledkem. Nejprve tedy otázka. Vítáte zavedení e-neschopenky? Určitě ano, hlasovalo přes 52% pro tuto možnost. Co se týká webu, tak tam stále pokračuje naše anketní otázka. Jak hodnotíte zavedení e-neschopenky? No a ten průběžný stav je 50% a 50% Je to dobrý nápad a současné problémy jsou jen porodní bolesti. Hlasujte.
0: Takové bylo dnešní radiofóru. Já vám přeju, ať jste hlavně zdraví. Hezké odpoledne přeje Věra Štechrová.